0: Érase que se era un mundo cambiante, un mundo donde peinando los últimos flecos de una pandemia que hoy, 14 de marzo de 2022, hace dos años que dejó a España y al mundo en un completo punto y aparte, parece entrar como autómata a una guerra, un conflicto gestado muchos años atrás conflicto que habla de nacionalistas, independentistas, minas del carbón, acceso al mar, guerra fría y algunos incluso hablan del regreso de la URSS y cómo construir estabilidad con las duras imágenes de gente como tú y como yo, hermanos que pierden aquello por lo que tanto han luchado, cómo girar la cabeza ante ese niño que llora al despedirse de su padre o esa mujer pianista que toca sus últimas notas rodeada de escombros por un misil extrovertido que alcanzó de lleno su cocina. Quizás la normalidad es ese concepto abstracto como un cuadro de Pollock que se pinta con brochazos de hoy, con pinceladas del cómo estoy ahora, de colores de presente porque ni el ayer importa y el mañana es otro cuadro abstracto que ni el propio Pollock ha soñado aún. Bienvenidos a un café con leche en taza grande y hoy Yesa de la Morena nos va a ayudar a entender cómo hablar de momentos complicados con los más pequeños, cómo ha de ser el mensaje, siendo muy conscientes de que lo que nosotros contamos es la realidad que los niños configuran en sus genuinas y despiertas mentes. Bienvenida, Yesa, a nuestro cuarto café con leche en taza grande en esta nueva sección de Planta Vital. ¿Cómo estás, Yesa? Muy bien, gracias, Vanessa. ¿Tú qué tal? Yo estoy muy contenta de nuestra cuarta sesión juntas y de todo lo que hemos descubierto. Y es que eh, voy a enlazar con el capítulo anterior que vimos o hablamos sobre el cáncer y la metástasis que superaste. También dimos algunas pinceladas sobre el miedo, pero te pido por favor que ahora nos pongamos muchísimo más personales, aún más personales, y profundicemos en, en todo ello, ¿no? Porque el cáncer y tú tenéis una particular historia que se alarga durante o a lo largo de tres generaciones. Cuéntanos esa historia. Sí,
1: eh, pues sí, hablamos un poquito el otro día, ¿no? Eh, a ver, mi madre eh, perdió a su madre cuando era muy jovencita tendría unos 10 años eh, y fue de una manera bastante fulminante, ¿no? Todo, tuvo un cáncer de mama y, bueno, pues se lo, se lo descubrieron. Yo no sé los detalles exactos si fue eh, que se lo descubrieron tarde o que crecía rápido o lo que fuera, pero según mi madre eh, fue muy rápido todo, ¿no? Fue como de pronto está mal, está en hospital y de pronto ya, o sea, se la perdieron, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo no me acuerdo muy bien realmente cómo yo supe esa historia. O sea, ha sido también a lo largo de los años, ¿no? Que. que y sobre todo con, con mi historia de cáncer, que, que he ido hablando con mi madre más de esto, ¿no? Y ella me ha contado más detalles que, que recuerda. Pero, pero ahora, mirando para atrás y pensando en la situación, yo o sea, lo que sí recuerdo es eh, de pequeña pues saber, ¿no? saber que, que mi madre había perdido a su madre de muy jovencita, que esto pues era un hecho que aún le causaba mucho dolor, lógicamente, ¿no? Que cuando hablaba de ello pues ella se emocionaba y, y era algo difícil, lógicamente. Eh, y luego pues mi abuelo eh, tuvo la suerte de, de poder rehacer su vida con otra mujer, que, que crió a, mis, a mi madre y a sus hermanos. Eh, y que ha sido la abuela que yo he conocido y que, que he tenido una relación fantástica con ella hasta hace unos meses que, que falleció con 96 años. Eh, entonces, bueno, eh, yo supe de eso pues de pequeña. No recuerdo, de, no te puedo decir bansada realmente cuándo y cómo y si fue una conversación o cómo me lo dijeron, pero bueno, sabía de esto, ¿no? Y bueno, pues eh, cuando yo tenía unos 15 años, eh, pues mi madre llevaba años con un dolor de pierna, no sabían qué era, pues que si sí era ciática, que si sí, tal, le hicieron 20.000 pruebas, mi madre probó pf, un montón de cosas, no, no encontró eh, solución, iba, me acuerdo que durante dos años tenía estos dolores, y cuando viajábamos, estábamos fuera y tal, o en casa, tenía como una manta eléctrica de estas pequeñitas y se la ponía mucho y estaba siempre como intentando pues, hacer algo para, para ese dolor, que, que no sabían de qué era, ¿no? de la zona de la rodilla. Hasta que un buen día, pues un fisio, eh, que era una ex gimnasta rusa o no sé de dónde, pues dijo, mira, es que parece que no tienes movimiento total en la pierna, te recomiendo una radiografía, ¿no? Entonces le hicieron una radiografía y vieron que tenía un tumor del tamaño de un puño en, en, cerca de la rodilla, en la pierna. Entonces, bueno, claro, a todo esto dices, pues, ¿por qué no le hacen esa radiografía dos años antes, no? Cuando empieza a tener estos dolores, pues, bueno, esa, esa pregunta, nunca sabremos la, la respuesta a esa pregunta, pero, bueno, el caso es que, claro, eso detona, pues, se va, que se vaya a a un hospital especializado, tuvo la suerte de que estábamos en esa época viviendo en California, en Los Ángeles, y, y la Universidad de UCLA tiene un centro médico eh, muy conocido donde, donde estaba el médico que se encargaba de estos casos, que habían, no sé si 100.000 en todo el país, eh, de, todo, de, de todo Estados Unidos. Y lo que pasa es que, claro, no habían visto un caso como el de mi madre, con la edad de mi madre, porque era un, un tema que era muy, bastante, bueno, era muy poco común en general, pero se daba en casos de niños. Entonces, bueno, pues que se diese ese caso en un adulto, pues era bastante eh, extraño, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de dar con este médico, que le hizo una cirugía que en esa época era, que esto fue hace como 28 años o algo así, eh, que fue una cirugía muy, muy, muy moderna en esa época, le cambiaron la y le pusieron una prótesis eh, de titanio que, que pita siempre en los aeropuertos uh -huh. eh, y que, bueno, pues eh, esa cirugía fue muy grande. Luego, pues al, al, al analizar eh, todo el tumor que quitaron, pues decidieron que tenía que tener quimio. Entonces, pues empezó un proceso de año y medio de quimioterapia eh, con, pues, muy, muy duro, tu, tuvo mucho... Algunos de la, los fármacos que ella tuvo, los, los, los tomé yo también eh, con, con, mi, con mi cáncer. Eh, lo que pasa es que en esa época eh, la, el tratamiento no tenía tanto... O sea, no daban... Yo creo que era, más, era mucho más duro, tenía muchos más eh, efectos secundarios. Eh, y se daba de otra manera, ¿sabes?, se pautaban otros medica, medicamentos a la par, y bueno, pues eh, fue una época como muy, muy difícil eh, para ella, ¿no? Eh, y bueno, eh, pues esto, lo viví pues, de una manera bastante pues, dura, ¿no? Porque, claro, cuando te dicen esto, con esa edad, a ver... Para mí ahora es, es como volver a esa, a esa cabeza de mía de que con 15 años pues es un poco difícil, ¿no? Pero, claro, lo primero que piensas es se va a morir porque si su madre se murió, pues es que eso es lo que va a pasar, ¿no? Y, y a mi alrededor no tenía nadie nadie que, que, que había tenido... Bueno... Pues yo no recuerdo que hubiese gente que, que había tenido cáncer ni nada, ¿no? Entonces no tenía ningún ejemplo. Eh, pero claro, con esa edad ya tienes conocimiento y entiendes, eh, ¿no? Como consecuencias de las cosas y tal. Y entonces, bueno, para mí, o sea, eh, ese, ese, ese final como que era lo, como que, lo, lo que tenía que ser porque, porque era lo que había experimentado mi madre, ¿no? Ahora, sin embargo... Mi madre, pues es una luchadora increíble, que claro, pues ella estaba ahí, ante el cañón. Yo creo que luchó mucho más también pensando en ese abandono que ella sufrió, ¿no? Y que no quería abandonarme a mí, eh, ni a mi padre, ¿no? Ni a la familia. Eh, y, y bueno, pues ella transmitía eh, mucha fortaleza y... La verdad es que pff, todas esas cosas de los efectos secundarios, eso, se le llenaban la boca de llagas, bueno, tenía de todo, lo, lo siempre lo llevó como con mucha, mucha fortaleza, ¿no? Pero también yo recuerdo verla pues con mucho miedo, ¿no? Entonces, pues eso a mí, pues claro, que, que aunque yo veía ese po positivismo y tal, pues también, pues lógicamente, pues tenía ese miedo, ¿no? Y ahí viene un poco lo que hablamos el último día, ¿no? este Esto que que durante año y medio pues vives con eso, no vives con eso día a día, que no sabes lo que va a pasar, esa incertidumbre, y bueno, eh, a ver, yo en esa época, claro, no se hablaba tanto de la salud mental, eh, en ningún momento se dijo, oye, tenemos que llevar a, te tenemos que llevar a un psicólogo, tenemos que hacer, ¿sabes? Pero eh, sí es cierto que tuve la, la gran suerte de tener otros escapes, ¿No? Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó realmente a llevar esa, ese periodo eh, duro, aunque no tuve esa opción de un psicólogo ¿no? eh, y esos escapes eran el deporte, eh, entonces bueno, yo estaba en un grupo, siempre había bailado mucho de pequeña, eh, desde los tres años me apuntaban a cosas de baile y tal, y entonces eh, me habían eh, cogido para un grupo profesional de claqué <ríe> entonces bailaba por todo, bueno, estábamos eh, compitiendo en California, bailaba en sitios en Disneylandia, hacia, ¿sabes? Pues, pues, estaba como muy metida en eso, eh, y luego también otros tipos de baile, entonces pues, tenía mis, mis, en el teatro, cosas que hacíamos, y luego mi padre y yo nos apuntamos a, a, a artes marciales, pues a, a Kung Fu concretamente, eh, y una mezcla de, de Jiu Jitsu, pues por, por temas de defensa personal y, y entonces lo hicimos juntos y nos enganchamos. Entonces fue también un, una cosa súper bonita que, que hice con él, que al final nos, nos, nos unió muchísimo porque lo hacíamos juntos, yo era la única chica en la clase, eh, bueno, pues eh, nos enganchamos tanto que íbamos tres veces por semana y luego los sábados por la mañana y, o sea, que fue algo que, que también hacer ese deporte y también eso te da una fuerza mental muy fuerte eh, no, muy, muy muy grande de aprendes como a superar eh, pues eh, cuando piensas que no que tu cuerpo no puede más pues tu cabeza te dice que sí que, que tú puedes seguir haciendo cosas ¿no? y, eh, y bueno pues todo ese, esa actividad de baile y de, del karate me, yo creo que fue pues mi, mi vía de escape porque no tuve la vía de escape, digamos que de, de tema de salud mental, ¿no? pero, pero bueno, eh, aún así con todas estas recuerdo pues, pues una infancia, o sea, lo recuerdo sí con ese miedo, pero que bueno, que también mi madre, mis padres intentaron, intentaron normalizar mucho la situación eh, dentro de lo que cabe, ¿no? Y venía mucha, mucha familia a visitarnos, vivíamos en California, entonces la familia de España, vinieron mis, ¿sabes? Mis, mis abuelos, mi tía, pues mis primos, o sea, familia de mi madre de Minnesota, pues vinieron y pasamos tiempo con, con ellos, tiempo de calidad, pues de bonito con ellos, por razones no bonitas, pero, pero bueno, pues pasamos esos momentos y mi madre, vamos, era dura de pelar, porque además me acuerdo en Nochevieja, una Nochevieja que, que estábamos ahí con la familia y tal, y estaba ella así, nos o sea, se encontraba más o menos, pero como que tal, y, y la llamaron en plan urgente, tienes que venirte al hospital, que estaba a una hora, porque necesitan, necesitas una transfusión, porque tienes las plaquetas súper bajas y tal, y, y bueno, pues allá que se fue a hacer su, su trans, trans, transfusión, ¿no? Pero, claro, yo muchos días pues sí que iba al hospital y claro, verla allí en ese entorno pues me removía más, ¿no? Pero bueno, pues sí, eh, fue, fue duro eh, y luego, bueno, ella se recuperó como una campeona que es y, y a lo largo de los años ha tenido recaídas, pero recaídas donde se le han reproducido pequeños nódulos, tumores encapsulados en los pulmones y entonces ha tenido tres cirugías de pulmón, eh, donde le han extirpado esos nódulos y, y bueno, ha superado esas cirugías que son muy, muy gordas eh, y bueno, pues con el mismo positivismo y, y fuerza que ha tenido siempre. O sea que ha sido el mayor ejemplo que he podido tener de fortaleza y de resiliencia, eh, vamos, que, que me ha marcado ¿no? y que yo creo que ha hecho que, que yo sea quien soy ahora. Y bueno, pues ahora, pues claro, más tarde, ¿no? a, lo, a mis 39 años, entro en esa consulta y, y me diagnostican a mí este cáncer. no Entonces, bueno.
0: Eh...
1: Claro, pero con claro. todo este bagaje
0: que tienes de tu madre, la fortaleza también vivir un duelo que luego nunca se lleva, o sea, no, no se lleva a la realidad, gracias a Dios, porque porque tu madre sobrevive. Y, pero sí. claro, cuando a ti te diagnostican el cáncer y tienes toda esta mochila... ¿Cómo decides contárselo a tus hijas? Sí,
1: eh, a ver, claro, ahí es donde dices, vamos a ver. A mí, eh, y pues suena raro, ¿no?, un poco lo que voy a decir ahora, pero lo primero que se me cruzó por la cabeza era cuando me dijeron esto, que bueno, me dijeron que creían que tenía, o sea, que, que el tumor que me veían, que lo normal es que, que lo tuvieran otras partes del cuerpo, entonces yo ahí tuve esa semana horrible de no saber qué me pasaba y tal, lo que no podía parar, dejar de pensar era eh, eh, qué horror que, que yo les haga esto a mis hijas, ¿no? Entonces, a ver, yo no estaba haciendo nada, ¿no? Pero no. es como esta sensación de decir, es que un padre lo último que quiere es hacerle daño a sus hijos, ¿no? Entonces, como que, que piensas que, que, que fíjate lo que voy a hacerlas pasar, ¿no? Entonces, yo te, bueno, eso era horrible, tenía una, un sentimiento de culpabilidad con esto que, que tardé meses en superar porque eso lo trabajé mucho con, con la psicóloga ¿no? entonces claro tenía esa preocupación pues ¿qué hice? pues tomar acción entonces dije vale, voy a hablar con un psicólogo voy a hablar y preguntarles cuál es la mejor manera de hablar con mis hijas de este tema eh, luego eh, dices venga pues eh, cuando hable con ellas pues voy a normalizarlo lo máximo posible y como ellas en su entorno no tienen ningún ejemplo que yo sepa de ello, no de cáncer. Ellas no sabían la historia de mi madre, eh, no sabían que yo supiera historias de nadie eh, a su alrededor eh, y sí que había una, una chiquita que estaba en clase con la, mi hija pequeña, pero claro, tenía ocho años, que tuvo, que tuvo cáncer, que yo lo sé porque vi que perdió, su, perdió el pelo y tal, pero... Pero yo, o sea a esa edad, los niños no están hablando de esto, ¿no? Entonces, yo, yo sabía que ellas no, no tenían ese conocimiento. Entonces, mi médico me aconsejó, o sea, el psicólogo me aconsejó que no les hablase con términos, eh, que usase palabras como cáncer, tumor, palabras así, ¿no? Que no les, que, y que intentase normalizar cuanto más posible todo, ¿no? Entonces, yo les conté que, que estaba malita, eh, que necesitaba tomar una medicina, que me la tenían que dar en vena y por eso me pusieron el portacaf, que se enseñé, eh, que bueno, pues que esa medicina que era muy, 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 muy potente y muy fuerte, tan fuerte que se me iba a caer el pelo, pero que eso era señal de que estaba funcionando y que bueno, pues que, que pues que también me iba a dar efectos que me, me iban a revolver el estómago, que no me iba a encontrar bien, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que les dije. Eh, pero que, que era una medicina que, era, que funcionaba fenomenal y que, pues, que me iba a recuperar y que iba a ir todo fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el mensaje. Ahora, claro, ya has tenido en 10 y 8 años, pues al mes se me cayó el pelo. Empezó a caerse el pelo, eh, yo tenía el pelo larguísimo, pues, mi, mi hija mayor, que tenía 10 años, me, me hacía trenzas, eh, me, le gustaba mucho pues, arreglarme el pelo. Y, y claro, pues el día que se me empezó a caer, que me desperté por la mañana y encontré sabes mechones de pelo encima de la almohada, que yo sabía que iba a venir ese día, porque además lo tienen súper controlado y saben cuándo va a ser. Y de hecho mi médico me dijo, córtate el pelo para que cuando se te caiga no sea tan llamativo. Entonces me lo corté como un poco por, la, por, la, por el hombro. Y nada, el día que se me empezó a caer, claro, era como, bueno, tengo que ir a... ¿Qué hago ahora? ¿no? Era, y ese, Nadie está preparado para ese momento, o sea, realmente, ¿no? Entonces, pues nada, me dijo me, me dijo la doc o sea, la, el doctor que, que me que me, lo, me pusiera pincitas, ¿sabes? En el pelo para que no no se lo tocara mucho porque de esa manera pues no se me iba a caer tanto, tan a golpe y que fuera a, a raparme la cabeza, ¿sabes? Porque es que iba a ser aquello... Entonces, claro, pero pero de esto, de esto que como que de dónde sacas esa, esa fuerza de decir voy a ir a raparme la cabeza, ¿no? Además las mujeres, no sé... El pelo es como algo que nos identifica mucho, es un rasgo como muy femenino, ¿no? Como, no sé. Entonces, eh, esa noche cenando, claro, eh, pues muy de así como normal, conversación normal, que no es, no es conversación muy normal, pero dije, jo, chicas, mira algo que me ha pasado esta mañana que, que he encontrado, o se me está empezando a caer el pelo, o sea, eso es que está funcionando muy bien la medicina, ¿no? Que está funcionando. Pero fíjate, entonces las enseñé como que me metí los dedos en el pelo y, y salieron pues, un montón de pelos. Digo, mira, lo que me está pasando y tal, entonces claro, creo que debería de ir a, a cortármelo porque si no esto va a ser que vaya a tener pelos por todas partes. Y claro, me dijeron, claro, por supuesto, mami, ¿no? Es como, pues vete a cortarte el pelo. Y digo, pues no sé, necesitaré comprarme un gorro o algo para taparme la cabeza, ¿no? Era, de, era verano, o sea, que hacía calor, o sea, que tampoco es que necesitase realmente taparme la cabeza por frío. Pero, y dije, no sé, si queréis vamos juntas y me ayudáis a escoger algún gorro, o yo qué no sé, también si queréis uno os lo compráis vosotras y tal. Y dice mi hija mayor, dice, pero mamá, ¿pero para, por qué? ¿Para qué? Pero en casa no necesitas un gorro. Y digo, bueno, tienes razón, en casa no necesito un gorro. Y dijo la pequeña, dice, bueno, pero cuando, cuando, o sea, si vienen los abuelos no pasa nada, pero si vienen mis amigos o viene gente que no conocemos mucho, te pones el gorro. Y ah. dije, vale, vale, no te preocupes que me pongo el gorro. Que, di, di, pero como que como muy natural la conversación, ¿no? Entonces, la verdad es que me ayudó a, a re, relativizar, ¿no? Porque esa noche me acosté pensando, bueno, pues voy a ir mañana y me voy a rapar el pelo. Llamé a una de mis amigas y dije, me acompañas, y vamos a, a que me rapen el pelo. Y ella, pues claro, que ha estado aquí del cañón conmigo todo este proceso, pues se vino conmigo. Y, pero fue como... Ya como que me fui como de otra manera. O sea, fue como decidí, voy a rapármelo, pero lo vi a través de sus ojos, ¿no? Y sus ojos son ojos de niño, pues que no tienen estigmas y no, ten, no tienen creencias, no tienen ideas de lo de lo malo que puede ser algo, lo que significa eso o nada. Como que lo vieron, lo, me, me lo naturalizaron a mí. no Entonces, bueno, pues ahí fui y me rapé el pelo. Me quedé pues como Demi Moore en la película esa, que no sé cuál es, pero donde se rapa la cabeza. Uh -huh. y, y nada, pues eh, claro, ya, ya se me empezó a caer realmente, ¿sabes? Y pues me quedé calva, obviamente. Eh, me cogí una peluca, porque como iba a, a la oficina y tal de vez en cuando, pues no sé, como que tenía esa necesidad, aunque realmente yo lo contaba, ¿sabes? O sea, no era, no era por esconder que lo que me, me estaba pasando, pero no sé, como que tener la peluca como que me daba un poco más de, de confort, de decir, por decirlo de alguna manera, aunque era súper incómodo, porque era, hacía mucho calor, era verano, ¿sabes? Ahí en julio, agosto, pues ponerte una peluca, aunque era una peluca de media melena, pues daba mucho calor. Entonces, eh, me reía yo misma, porque yo lo que hacía era, iba con mi gorro, eh, a lo mejor me iba a la, me iba a la radioterapia a la primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, los días que, que estaba ya en fase de recuperación de la quimio, porque la quimio la hacía cada, cada 21 días, entonces me daba tres sesiones, tres días seguidos, me encontraba horrible esa semana, y luego ya la semana siguiente, como el lunes, empezaba a remontar. Y tenía dos semanas de remontar, pero mientras tanto estaba con la radioterapia. Entonces yo me iba a la radio, me iba con mi gorro, porque pues, quería estar cómoda, y llevaba la peluca en el maletero, puesta con su, con su cosa esta de corcho, como para sujetar la peluca, ¿no? Entonces la llevaba ahí en el, en el maletero, entonces me daba mi radioterapia y luego salía al coche y ya me iba a ir a la oficina un ratito, ¿sabes? Entonces cogía, abría el maletero, me quitaba el gorro y me ponía la peluca, pero ahí mismo en la calle, ¿sabes? O sea, como que, no sé, Y me acuerdo de pensar alguna vez de gente que pasando que se paraba ahí como a mirarme y como diciendo, esta tía, ¿qué hace, no? Es como, bueno, pues me ponía ahí la peluca, me la colocaba, además lo hacía sin espejo ni nada porque ya era como muy, muy tal. Y pues allá que iba a, a la oficina, pues con mi peluca, ¿no? Y nada, pues eh, a ver, mis hijas, ¿qué vieron? Pues sí, vieron que me encontraba mal. Yo les decía que eso es que la, la medicina estaba funcionando. Entonces yo, era un poco la explicación que les daba y ellas como que lo aceptaban, ¿no? Pero bueno, no sé, yo, eh, mi hija la, la mayor, eh, sobre todo cuando perdí el pelo, lloró mucho porque era como que no podía hacerme trenzas. Pero, pero yo, no, yo no las noté que pasaran miedo, intenté hablar con ellas mucho del tema. Eh, había algunas noches que a lo mejor me veían mal y, y, y a la mayor sobre todo pues lloraba un poquito, ¿sabes? Y decía que le daba penita que me, encontraba, me encontrase mal, pero no, no de se va a morir mi madre, ¿sabes? O sea, era otro, era como empatía de lo que, está, que se encuentra mal, ¿no? Uh -huh. Ha sido sobre todo realmente eh, con la metástasis que me vino a los dos años, bueno, al año y medio, que claro, ellas ya tenían mucha más edad, ¿no? Entonces ya no tenían 10 y 8 años, tenían 12 y 10 años, ¿no? Y entonces claro, como que vuelve a ocurrir y ahora cómo se lo explicas, ¿no? Y ahora ya pues tienen ejemplos en su entorno, la abuela de Menganita que se ha muerto por cáncer, la no sé qué, no sé cuántos, y ya claro, ya no le puedes usar, no puedes usar... Las palabras inocuas que usaba. ¿no? Entonces ya tienes que decir, pues que es cáncer, pero, pero mira, mamá lo ha superado antes y lo va a volver a superar y has visto que ha hecho esto y no pasa nada ¿no? y tal. ¿no? Pero um, mi hija, la mayor, sobre todo, que sí que eh, es muy expresiva, eh, tuvo muchas noches de hablar conmigo, ¿no? de pues, que se acostaba y era cuando le venía todo un poco y se pues, ponía a llorar y me decía que. Que, que bueno, que a lo mejor, yo qué sé, yo hacía cosas, eh, pues por ejemplo, yo tenía un sueño que era tener un perro de pequeña, que nunca, tu, nunca tuve perro porque nos mudábamos mucho y no pudimos, entonces era un sueño que tenían el tintero y mis hijas también querían tener un perro y decidí, qué leches, vamos a comprar el perro y vamos a tener, o sea, bueno, vamos a cogernos un perro y vamos a tener eh, la experiencia juntas de experimentar tener un cachorro y criarle y tenerle, pues, de, de, de juntas. Y cuando les conté la noticia, eh, yo estaba justo, o sea, estaba de baja y estaba pues con, con mis, mis terapias y tal. Eh, mi hija la mayor, cuando súper contenta y tal, pero por la noche cuando fui a acostarla, pues claro, le estuvo dando vueltas. Y ya me dice, pero mami, eh, ¿te estás muriendo? Me pregunto. Y claro, te quedas como... Eh, claro, es una pregunta que te quedas helado, ¿no? Y dices... A ver, eh, no cariño, ¿por qué, ¿por qué dices eso? Y dice, claro, porque eh, ¿por has comprado, ¿por qué has cogido el perro? Y digo, pues porque quiero cumplir este sueño y quiero que lo cumplamos juntas. Y dice, pero es que eh, la gente eh, solo cumple sus sueños cuando se, cuando se están muriendo. Y yo, pero ¿dónde has sacado eso? Es que claro, no sé qué película debió de ver de alguien que, ¿sabes?, que tenía cáncer, que se estaba muriendo y que estaba, haciendo la, sus, estaba cumpliendo sus sueños y en su cabecita unió los dos, los dos puntos y como que, pues, asoció mamá está cumpliendo sueños, se está muriendo. Y le dije que no, cariño, que, o sea, que, que sí que estoy haciendo un tratamiento, pero que voy a estar bien igual que estuve la última vez y, y lo que quiero es eh, disfrutar con vosotras y nada más. Y, y, oye, hay que cumplir los sueños cuando los tenemos, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar, ¿no? Que mañana nos puede dar un autobús y, y ya no podemos cumplir ese sueño. Entonces, ¿tú qué sueños tienes? ¿Sabes? Y entonces como que vamos a sacar qué sueños tienes y vamos a apuntarnos los sueños y vamos a cumplirlos, ¿no? Entonces, pues ahí ya ves que, que tienen esto, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, mira, ella lo estaba externalizando, mi hija pequeña empezó a tener otro tipo de forma de externalizar y mi hija pequeña no habla las cosas, no las habla. Pero lo que empezó a hacer es tener brotes de, de rabia. De rabia contenida que tenía, pues, la, pues yo creo que era todo ese miedo y, y la rabia que tenía. Y, y bueno, pues me montaba unos pollos, pero de mucho cuidado, pero por, 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 por la rabia que tenía metida dentro, ¿no? Y ahí fue donde dije, quiero llevarlas a un psicólogo. O sea, quiero llevarlas a un psicólogo para que les dé herramientas. ¿no? Aparte de lo que yo pueda hacer que está en mis manos, eh, necesitan un psicólogo y, y bueno, pues eh, esto fue un proceso porque, bueno, pues todos en el entorno tienen que aceptar esto, ¿no?, que, que vayamos a un psicólogo y hay muchos estigmas alrededor de eso. Entonces, pues hay gente que piensa que quizás, eh, ¿sabes?, que, que ir a un psicólogo no es algo positivo, eh, tal y cual, y, bueno, tienes que un poco superar esos estigmas en el entorno para llevar esto a cabo. Y bueno, pues las niñas pues empezaron a ir y, y bueno, yo creo que eso les ha ayudado mucho y, y bueno, de hecho pues eh, mi, mi hija mayor pues aprendió maneras también de, de manejar su, pues manejar la ansiedad a través de meditación pues o, o dice mira es que necesito tomarme una ducha y relajarme y lo hace y bueno, la pequeña eh, todavía estamos en ello porque bueno, ella... Eh, como como no era de externalizar sus emociones y sigue no siéndolo. Pues todavía tiene un camino a recorrer, pero pero bueno, estoy súper comprometida a este camino y la llevo la llevo todas las semanas a que haga este esta, este trabajo que ella no lo entiende, ¿sabes? No entiende <risas> eh, realmente por qué lo está haciendo, qué está haciendo, no yo se lo explico, pero y le digo, mira, maja, o sea, digo, te, te voy a llevar hasta los, o sea, Tienes que colaborar. Esto es un tema de que esto es para tu bien. O sea, te, te están, estás, aunque no te des cuenta, lo que estás es aprendiendo herramientas que te van a ayudar y que necesitas eh, para poder hablar cosas que son difíciles para nosotros de digerir y de hablar. Y, y bueno, y cuando se pone un poco borde con el tema, porque, bueno, pues ella es así, y me dice, pues esto es una pérdida de tiempo y, ¿sabes? Pues hoy no quiero ir o no sé qué, no sé cuántos. Le digo, mira, o sea, ponte colaboradora porque y si a mí me da igual el tiempo que estemos haciendo esto, ¿sabes? Digo, si, si cuando tengas 40 años sigues eh, todavía que no has acabado de resolver este tema, que no has aprendido a gestionar tus emociones o no has aprendido a tal y tal, todos los miércoles me vas a tener llevándote allí. O sea que ponte las pilas porque esto es lo que te queda por delante. Y me mira claro con una cara diciendo, hostia, mi madre aquí eh, ¿Qué vamos, que lo, tiene, lo tiene claro pero sí, es fundamental y, y bueno, eh, también hacen deporte, que eso les viene muy bien, eh, pero pero ese ese apoyo psicológico creo que es fundamental y yo no, yo no lo tuve de pequeña, luego ahora de mayor lo, lo he ido trabajando y una de las cosas que obviamente en mi proceso de sanación mental y, y emocional, pues he ido trabajando esas... Eso, esos duelos y esas emociones que tenía guardadas, eh, muy guardadas eh, de mi infancia ¿no? y de otras cosas que he vivido, ¿no? pero claro, ahora desde otro enfoque y claro, muchas veces nos da miedo, creo, cuando hablas con otras personas y te dicen, es que claro, ir al psicólogo y destapar todo eso y cosas que tengo ahí, como que no queremos enfrentarnos, mm. pero pero no nos damos cuenta de que no nos vamos a enfrentar a lo mismo que nos enfrentamos con esa edad, o sea, el recuerdo que tenemos de, esa, de ese trauma es un recuerdo del trauma de cómo lo vivimos de pequeño, que, que claro, que, que fue muy, muy heavy, que fue tan heavy, tan heavy que no lo podías ni aguantar, ¿no? O sea, que no, que tuviste que taparlo como pudiste, ¿no? Pero claro, cuando, cuando lo revivimos de mayor, no lo revivimos como lo vivimos de pequeños. Realmente lo revivimos, pero con nuestra cabeza de ahora. Entonces, tenemos herramientas y tenemos formas de, de ver las cosas de manera muy diferente. Entonces, desde luego que sí que hay una externalización de emoción que está ahí guardada, pero, pero y sale y a veces pues no es agradable pegar, pegarte tres días llorando, pues porque no es agradable. Pero pero no lo estás viviendo con esa sensación de, de me voy a morir, sabes de esta emoción, ¿no? La estás viviendo más como un desahogo de sacarte todo de, del cuerpo y al final eso tiene que salir porque, bueno, eh, yo creo, no, no lo sé porque no está probado científicamente, pero creo que, que desde luego alguna unión hay entre el cuerpo y, y las emociones y, no sé, eh, desde luego tener eso ahí metido enquistado nos, nos, nos causa algo. Que sea físico no lo sabemos, puede ser, pero desde luego nos, puede, nos causa que tengamos comportamientos de supervivencia, ¿no? como los míos ¿no? que yo desarrollé, pues, pues puse ahí una coraza y, y, y ahí fue pues, algo que luego me he ido quitando de mayor y que esa coraza pues, me limitó de mayor, me ayudó a vivir esa experiencia en ese momento, pero de mayor pues, tienes que darte cuenta que esa coraza no te hace falta ¿no? y que, que es mucho más bonito experimentar las cosas sin esa coraza. ¿no? Entonces, bueno... Que ir destapando esas cosas de mayor, eh, pues es algo que nos libera y nos empodera y nos permite vivir las cosas de otra manera.
0: Y para acabar, eh, porque me ha encantado, me has contado toda la historia, eh, cuando digo serendipia, que es algo que aparece en You Are the Hero y, y bueno, que está presente en tu vida, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
1: Regalo. <risa> Eh, Serendipia es mi mantra, mm, de hecho eh, ta, hasta tal punto que en mi 39 de cumpleaños, que fue eh, dos meses antes de diagnosticarme el cáncer, me tatué mi supuesto último tatuaje, <ríe> que además eh, me acompañaron eh, dos de mis mejores amigos eh, a tatuar, y además les, les convencí de tatuarse también ellos, se, no. se tatuaron <risas> el mismo día, eh, me tatué la palabra Serendipia en el brazo, eh, porque para mí lo tenía muy dentro, ¿no? es como mi mantra, es como Serendipia es encontrar lo positivo, la ocurrencia positiva en las cosas, ¿no? el regalo, y me lo, me lo tatué, y, y a los dos meses pues me diagnosticaron, ¿no? y fue como, joder, Qué curioso, ¿no? ¿Qué coincidencia? Bueno, yo no, 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 no creo en las coincidencias, pero como que tenía tatuado eh, la herramienta que iba a tener que utilizar todos los días, <ríe> durante mucho tiempo, uh -huh. y, y el resto de mi, de mi vida, realmente, ¿no? Porque, porque en el fondo, al final, vives esa experiencia, la he puesto atrás, la metástasis, pues la he dejado atrás, pero a ver, yo me sigo enfrentando cada tres meses a revisiones, ¿no? Y espero... A los dos años pues pasaremos a cada seis meses y luego pasaremos a un año y luego pues pasaremos a, a tener revisiones anuales. Eh, pero, pero oye, mmm, tienes que vivir con eso y entonces eh, ese tatu es eh, un recuerdo que me ayuda muchísimo. Eh, y mira, ese amigo que me acompañó a hacérmelo eh, vino a verme ahora en octubre y, y quiso tatuarse el mismo tatuaje. Eh, en el brazo también y entonces, bueno, fuimos, eh, me calcaron el mío eh, de mi brazo y se lo pusieron a él y ahora él pues tiene ese mismo recuerdo pero sí, la serendipia pues es un regalo
0: pues un regalo tenerte otra vez en este cuarto café y te espero para los próximos muchas gracias, Yesa. desde
1: luego aquí estaremos, muchas gracias a ti Vanessa
0: gracias y nos despedimos con una pequeña y sabia reflexión del libro La elegancia del erizo que dice ¿Dónde se encuentra la belleza? ¿En las grandes cosas que, como las demás, están condenadas a morir? ¿O bien en las pequeñas que, sin pretensiones, saben engastar en el instante una gema de infinitud? Muchísimas gracias.